0: Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Rolala. En esta ocasión nos acompaña Areli Reyes. Cuéntanos hola, hola este, sobre ti, Arely. Pues ¿Qué onda? bueno, en
1: principio les, les comparto que estoy súper entusiasta y súper emocionada por participar aquí, porque ya he escuchado eh, las emisiones anteriores del programa y pues sé que han invitado a gente experta y yo soy una humilde melómana, así que agradezco la invitación en el fondo Ajá. de mi corazón. De verdad, mil, mil gracias.
0: No, para nada. Así, quien sea que quiera participar, este, pues que se aviente por, por ejemplo mi papá y este pues igual, este un señor que pues igual nada más anda ahí luego troleando el Twitter Oye, la idea es que, o sea, simplemente compartamos este nuestra es que, bueno, pasión por algunas rolas es que no ¿no? ¿cómo
2: trolea a tu papá?
0: Este, ¿qué iba a
2: decir? <risa> ¿Cómo
0: para seguirlo
1: Saludos, ah, en no. Cristian, saludos. <risa> Órale, pues.
0: No, perdón, interrumpí pues mi mira, querida te decir, Arely. Entonces, eh, ¿qué onda con ti? Tengo
1: voz como si hubiera, me hubiera echado un, un, un globo de helio. Eh, mi voz como que no es precisamente sensual en estos medios, pero pese a que tengo voz de persona de 12 años, ya tengo 33, eh, y soy internacionalista por la UNAM, orgullosamente Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y pues bueno, ay, sí muy feliz por eso, muy, muy Maravilloso. Feliz. Y actualmente pues estoy trabajando en la academia, eh, pues trabajo en la parte de contenidos y prospectiva de la Escuela de Ciencias Sociales del Tec de Monterrey, y pues bueno, he tenido una trayectoria ya también como funcionaria, he trabajado en algunos periódicos, y, y como editora me gusta mucho escribir, me gusta mucho leer y como te comentaba, me gusta mucho la música porque siempre he creído que si musicalizas la vida, esta resulta como muchísimo más armoniosa, muchísimo más interesante y divertida. Entonces yo creo... Eh, en que todos en esta vida no, tenemos no. un soundtrack que compartir dependiendo de los altibajos que hayamos atravesado así que pues bueno es lo que el día de hoy me trajo aquí y bueno también la invitación de Manuel y la tuya que agradezco
0: no, maravilloso qué super qué super background la verdad es que estoy muy impresionado oye qué opinas de que aquí nuestro hermanito pues, eh, a Manuel le va a la tener, América
1: mi Manuel.
2: No, hombre, es una super virtud ¿eh? <ríe> Claro. Pero pues... Para, para, que, para, para que vean cuánto los quiero y cuánto sí, quiero este eh. proyecto, que ahorita en vez de estar viendo jugar a las poderosísimas águilas del América, estoy acá, nada más le eché ahí de reojo a ver cuánto iban, no, no, no... Todo todo va en orden, pero ya estamos aquí. No, qué buenas rolas, ¿eh? Hay un este playlist, pero también, bueno, hay como dos que no conozco, ahorita las voy a descubrir, pero... Al cien.
0: Sí, yo también estoy muy emocionado por la, la, la el, el playlist desde que me lo mandó, me lo compartió Manuel, me emocioné mucho por tenerte en el programa. Y bueno, mi querida Areli, pues vámonos con la primera rola. Tiempo.
1: Passenger de Iggy Pop. Eh, pues una, 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 canción que me remite muchísimo a uno de mis libros favoritos, que es Diablo Guardián, del escritor Javier, escritor mexicano, Javier Velasco. Y pues esta, esta canción que vinculó mucho con, con el, la, el personaje principal de esta historia, no que es Violeta, Violeta, nuestra, nuestra queridísima Rosalba Rosas Valdivia, un nombre que le chocaba, entonces ella justo se cambia el nombre, y pues una persona intrépida, una persona que pues busque escapar de su realidad, de su familia, que, que la desprecia de cierta manera y ella busca pues reencontrarse en otros espacios, cumpliendo sus sueños. Y pues al final la moraleja es justo que hay ocasiones en donde nosotros de pronto queremos escapar de ciertas realidades. Podremos hacerlo tal vez, pero no podemos escapar de nosotros mismos. Entonces justo esta canción me remite mucho pues a esa parte donde, donde decidimos pues emprender un viaje, pero pues tenemos esta, esta gran lección donde terminamos reencontrándonos en un ejercicio de introspección. Así que, pues bueno, sin más preámbulo, les presento The Passenger de Iggy Pop.
0: buenísima, buenísima rola ¿eh? la verdad es que sí, Iggy Pop es este, de los favorites ¿no? pues esta canción que se desprende del eh, álbum Lost for Life que bueno pues este, yo por primera vez y supongo que muchísima gente por primera vez conoció a Iggy Pop por esos primeros este, por esas primeras notas de esa canción Lost for Life que se usaron precisamente para para promocionar y, 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 y musicalizar esa escena famosísima de Train Spotting, ¿no? Al principio, sí, 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 cuando sí, empieza la, que... la, la... Como, como que siento que eso esa es, es, es la canción que, que nos introdujo o nos presentó a Iggy a e Pop. Sí, a toda es, esa, creo, ese momento ¿no? fue Emanuel, como
2: eh, abrir una, otra perspectiva, otro mundo que no imaginábamos, a otra música. Eh, que tal vez no teníamos contacto directo y pues hasta la fecha, ¿no? El mensaje de encontrar en ese momento, a esa edad, esa realidad, esa letra, esa música con lo que platica alrededor Transpotting es este brutal, ¿no? Es algo que creo que te queda marcado y un himno. Y, y que curiosamente
0: los, este, nuestros escuchos ahorita, bueno, ahí les voy diciendo un, a ver si la atinan, seguramente la van a atinar que. Este, en la lista de nuestra querida Arely hay otra canción precisamente de ese soundtrack, este, pero, bueno, a ver, si, a ver si se la imaginan cuál es, pero bueno, este, más, eh, metiéndonos más en esta canción de The Passenger, este, pues parece que en esos entonces, este, de, de Lost for Life, este, Iggy Pop andaba mucho, se lanzaba mucho de gira con David Bowie, and yeah. that, siempre son, han sido súper compas, ¿no? Bueno, porque... Ya sabes que el Bowie le produjo ahí a los Stuches, este sus obras maestras y todo, pero este, pues viajando con él este, y, y un poco inspirado en Jim Morrison también, decide escribir esta, esta canción eh, líricamente porque en la, la, quien, quien escribió la música realmente fue su guitarrista Ricky Gardiner. Uh, él compuso la música y bueno, pues se lanzó este... Este, este sencillo, bueno, en realidad al principio era el, el B side de Success, de ese el disco de Lost for Life, pero después en 1998 vuelven a lanzar este, esta, oh, imagínate, primero sale en el 77 y después, casi 20 años después, prácticamente 20 años después, lo vuelven a lanzar el sencillo y llega a la posición 22 en, en las listas en Reino Unido. Pero bueno, a ver, a ti, ¿cuándo te pega esta, entonces, esta canción, ¿La, la descubres cuando, junto con el libro, este... ¿Del Diablo Guardián? O, 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 es, pues sí, es fue en una
1: etapa y ¿a qué edad? ¿Y cómo justo ya hace como 11 años más o menos.
2: No, a lo mejor ni digamos hace cuántos años.
1: <risa> mejor ni hagamos cuentas. Entonces, eh, justo ahí cuando leo el libro, efectivamente, hacen mucha referencia a esta canción. Eh, yo no conocía Iggy Pop para, para ese entonces. Empiezo ya a, a escuchar gran parte de su repertorio, y pues sí, o sea, efectivamente identificarlo como pues como un estandarte de, de, del, del rock y punk estadounidense, eh, pues que tenía esta influencia, ¿no? Tenía esta influencia en, en esas generaciones, y cómo resultaba efectivamente un referente de vida, eh, pues esta parte rebelde, de esta parte liberadora, eh, pues que permiten las canciones de, de Iggy Pop y los ritmos que también comparte Entonces, pues sí, fue, fue un gran descubrimiento que el libro trajo consigo y que también acostumbró esta, esta práctica de hacer soundtracks de los libros y pues por supuesto que encabezó la lista de Diablo Guadalco.
2: Gran libro, ¿eh? Uh -huh. lo recomiendo.
0: Ajá, uh -huh. sí, el Javier Velasco, ¿verdad? Pero, eh, sí, ¿s -s ¿sabes? Muy interesante esta esta idea de, de, de la música en los libros porque si sí, las referencias musicales fíjate mi libro favorito de todos los tiempos es American Psycho y en Bret Easton Ellis en ese libro pues platica mucho sobre este bueno en primera persona ya sabes este Patrick Bateman platica mucho sobre este que si Whitney Houston esto que si este Phil Collins otro y aunque pues yo pues no ahora sí que no te manejo mucho Phil Collins, ¿no? De, de entrada, pero... Pero precisamente porque le gustaba a Patrick Bateman, como que me forcé a... Me forcé a entenderlo de otra manera, como si... Bueno, o sea, es que está padre, porque dices, esto es lo que está escuchando este personaje. Y ese es, es padrísimo. Um, hablando un poquito más de esta canción, este, pues estaba precisamente diciendo que se inspiró mucho este, este Iggy Pop en en, pues, rolar por Europa, este, al lado de David Bowie, manejando David Bowie por, pues, todas partes, porque Iggy no tenía ni licencia ni carro, dice. Y, pues, qué chistoso que no tuviera una licencia de conducir Iggy Pop, ¿no? Que necesitaba que se lo, puros, puros, este, aventones. Y luego también, este, vi que, este, de Passenger, inspirado, en esta canción, eh, en la serie Mandalorian, The Mandalorian de Disney, que está padrísima, me encanta. Hay un episodio que se llama The Passenger, precisamente, y está inspirado en, en la canción esta. Este, otro dato que me, que me late, bueno, que me parece interesante es que la canción se vendió este, para <risa> anunciar carros Toyota, <risa> que ya lo había ah. platicado en el anterior este, con Jenny Bobo, yo soy un este, obsesivo de, de, de chale, ¿por qué las bandas venden? O, ¿O en qué momento les llegan al precio? ¿O en qué momento se les acaba la lana? Este, ¿O para qué, para qué tipo de, ¿no? de, de cosa venden la canción? Pues en este, en este caso fue para Toyota. Y también descubrí que esta canción viene en el rock band de Lego y que sale Iggy Pop como un monito de Lego. Este, y pues ya, hoy me voy a este, meter al eBay. Simón, voy a pedirme ese juego porque está pues, es chingoncísimo. Y, y otra cosa que descubrí es que hay una peleadora de MMA que se llama Carolina Weeks y que esa es la canción que usa para salirse del ring cuando se retira.
3: Entonces
0: está, chingo
2: está chingoncísimo. No sé ustedes, pero creo que es una canción que no se siente vieja. O sea, la puedes seguir escuchando y no...
1: Ajá. Mm -hmm. no,
0: no. Y entonces nos vamos Uy, con la, la número, número dos. dos Órale, llena de metal, la y
1: esta, esta canción es muy, muy bonita. Eh, y curiosamente la conocí en su versión acústica en unas sesiones de rock band que hacíamos también con amigos de la, de la generación de, de la universidad. Y a mí me encantaba porque, bueno, no, no no es precisamente mi talento el cantar bien, entonces esta, me gustaba porque yo ya le había agarrado el ritmo, la tonadita, entonces yo decía, solo pónganme maps de los Yeah, 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 que con esa me sigo, pero pues justo la letra, eh, y bueno, que recientemente ellos celebran eh, pues 20 años de la banda, de estar juntos, eh, justo fue en este año donde ellos eh, conmemoran esta fecha tan especial, el 27 de septiembre hacen una transmisión en línea, donde interpretan justo esta, esta canción tan emblemática para la banda, en una, pues en una interpretación que hacen entre los tres, de, de manera virtual, ¿no? O sea, fue, fue muy especial porque justo en medio de estos momentos de confinamiento logran eh, consolidar la transmisión de este de esta éxito tan especial, de, esta, de este sencillo tan especial para ellos. Y pues Karen, Nick y Brian, los integrantes de esta banda, se reúnen justo para interpretar en una sesión muy especial eh, Maps y conmemorar así las dos décadas de la banda, entonces un momento, un momento muy importante este año que a mí en lo particular me llenó de nostalgia, tuve la oportunidad de, de verlos y de escucharlos en vivo y la verdad esta, esta canción marcó gran parte de, de mi vida universitaria, de tareas, de experiencias y hasta de esos momentos nostalgia de, de, nostálgicos de borrachera, donde te abrazas con tus amigos y interpretas esta canción, ahí estuvo Manuel, por supuesto, lo habrá de recordar, o tal vez no, por la ingesta de alcohol que teníamos no, en cierto pues no. Fiesta, <risa> no, sí, sí, esta
2: era cuando ya la fiesta estaba en su momento de que todos ya te ponías a, a, a llorar cantando el Wait, they don't love you like I love you.
3: Exacto. sí.
2: sí, sí.
0: No sé si te acuerdas que en Perisur había un lugar donde podías colocar apuestas y así como que maquinitas de azar que se llamaba Jack. Entonces había un club que tenía cupones y en ese entonces este, Aline y yo nos pusimos muy listos y este, conseguimos un chingo de boletos para ese concierto de los días y invitamos a todo el mundo. Creo que juntamos, sí, 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 neta como ocho boletos, güey. Es... Ahí te tocó tu boletito a ti, este, a un compa que se llamaba Honorato, que perdió su Blackberry en ese, que ahorita piensas un Blackberry, puta, ni de pizapapeles, ¿verdad? Pero en ese entonces, eh, se le perdió y se lo acababa de comprar, era así como que lo máximo, eh, y pues sí, la verdad es que estu estuvimos un poco lejos pero, pero, ¿sí y cantando? el setlist no, no me emocionó tanto porque bueno, pues ya estaba como... sí, no, pero este primer disco, el, el Fever Tuttle es una pinche super bomba nuclear cuando se... y otra cosa que quiero comentar ah, es que Maps es precisamente mi, mi, este, sí, es mi apodo así me llamo en Twitter y pues aquí, así me llamó este mucho, así me ha llamado casi to todos mis compañeros de trabajo aquí este, y la razón no es Bueno, la razón por la que me puse maps, este, yo a mí mismo, <risa> es porque, este, precisamente me, me fascina la idea de los mapas, porque los mapas te, te dicen dónde están los tesoros. Entonces, en cierta forma, este programa es como un poquito un mapa a tesoros musicales de otra gente, ¿no? Y siempre ha sido como mi fascinación el saber dónde están los mejores tacos, dónde está, o sea, saber ese pedo es poca madre, ¿Dónde está, cuáles son las mejores películas, entonces, esa es una parte de Maps, y la otra parte es porque mi esposa siempre ha pensado que uh -huh. este, soy como un mapache, un raccoon, ¿no? Porque los, los mapaches como que este, coleccionan cosas, agarran cosas, se roban cosas, así como, como que están así haciendo stash de, de, de desmadre, entonces yo voy y salgo y compro discos y regreso con 10 discos y los pongo ahí en donde van los discos.
2: Y así, ¿no? Entonces siempre se dice
0: como que soy como un mapachito. Entonces, este, de mapache a mapachito, nos, da, no, nos decimos mapachitos, ¿no? Pero pues de, ahí, de eso hay, ahí cambió a maps para corto, ¿no? Entonces este, sí, bueno. pues está chistoso esa, esa canción por eso también, así como que me recuerda a eso este, tengo que decir que estaba viendo el video que está poca madre, lo dirige Patrick Daughters, y este, siempre me ha gustado mucho ese video. Este, y estaba viendo en Wiki que, que Karen No dice que las, las lágrimas que se le salen durante la canción son reales, porque la canción se la dedica a su novio en ese entonces, el, el frontman Angus Andrew de, de una banda que se llama Liars, y estaba ella a punto de salir uh, de gira para promocionar el, el disco y lo había invitado a su novio y su novio llevaba como cuatro horas de retraso y ya iban a terminar de no, grabar no. y estaba pero llorando diciendo, este hijo de la chingada que no, que no viene y aparte le escribí esta canción a él porque se supone que, bueno, se, por ahí dicen que eh, MAPS es un acrónimo de uh, My Angus, please stay. hay que curs pero por ahí dicen eso, y este, pues ahí, al final el güey sí llegó de último momento, pero pues ya, este, pues creo, creo, creo que qué bueno, ¿no? Porque este, Exacto. le ayudó a, a Karen a sacar ahí la lagrimita, entonces este, directamente le ayudó, este, también vi que hay unos covers muy notables de The White Stripes, Dark Arcade Fire, de Macy Gray
1: muy bien, y ahora la nos vamos
0: con la número tres. es una tres.
1: que me animaba mucho en mis temporadas de funcionaria, eh, trabajando a las tres de la mañana, ya en lugar de manos yo ya traía muñones intentando teclear, y pues buscas la manera de, de animar el bonito momento, ¿no? De tanta presión, de tanto estrés, y pues ya le metes música porque pues ya no hay, ya no hay nadie más en la oficina también, entonces... Eh, conocí Pink Martini just, Justo con esta canción Bueno, yo no sé de francés Ustedes disculpen la pronunciación Je ne vais pas Creo que va por ahí
3: Ma chambre la Le soleil passe sombra Para la fenêtre Déjà j'ai connu le parfum de l'amour Un million de roses ne pas autant Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade Je ne veux pas travailler Je
1: Entonces, esta canción que justo en esta frase dice Ya no quiero trabajar, no, no. o sea, ya no puedo más <risas> Que era prácticamente como un hipno de, de ya fue suficiente Pero pues tiene unos toques con, mucha, con mucho entusiasmo, con mucho optimismo El ritmo es bastante pegajoso, la verdad eh, pues esta, esta banda que nace en Portland, Oregon, en 1994, empezó a investigar y pues se, se conoció otras canciones, la peculiaridad de ellos es que tocan, eh, interpretan en, en varios idiomas, o sea, tienen canciones en italiano, en griego inclusive, inglés, francés, español, o sea, tienen, tienen varias en canciones muy emblemáticas y que involucran pues también ritmos, ritmos latinoamericanos, jazz, lounge, o sea, no solo, en, no solo en las composiciones musicales sino en las letras y en los diferentes idiomas en los que interpretan, la verdad, eh, esta, esta banda me gusta mucho justo por ser tan versátiles en el ritmo, en, en, en las letras y, y porque tienen como una canción para toda ocasión en un idioma diferente, entonces esta canción en lo particular sí marca esa etapa de, de sufrimiento laboral nocturno y pues que me animaba, que te llena de energía, como les comentaba, creo firmemente que la música es un gran combustible de la vida y, y pues te permite o sentir más el momento o cambiar el rumbo de, de, del sentimiento que tienes en ese instante y mejorarlo y seguir adelante. Entonces, eh, una de esas canciones es justo esta y pues te las comparto.
0: Ya, definitivamente voy a descargar el, el disco completo y le voy a echar una, una buena repasada porque está padrísimo. Muy bien. Uh, y ahora nos vamos sí, a la sí, número cuatro. Qué. Este es uh, un no, súper, súper sí, hit. Más. Me encanta, a ver, me encanta, el, me encanta.
1: Pues bueno, eh, Blue Monday de New Order. justo de la banda, ¿no? Es, es muy nostálgica, es una historia profunda, eh, que justo nos habla de, de esta, inclusive de esta teoría o de esta, de esta historia o suposición de que el tercer lunes de cada año eh, se denomina como el más deprimente. Eh, y justo se, bajo la nomenclatura de Blue Monday, identificas como este tercer lunes, que es triste, triste, triste a profundidad. Y esto, bueno, ahorita lo relacionamos con esta historia de de Joy Division, cuando pues su vocalista Ian Curtis, eh, en 1980 se suicida, se suicida un domingo 18 de mayo eh, a los 23 años eh, y pues situación que conmociona a muchísimos en, en el mundo entero y bueno, al día siguiente un lunes, pues sus compañeros de banda se reúnen para tomar la decisión de disolver, de disolver Joy Division, de, de de terminar con el proyecto en, en nombre de la memoria de, de, pues de su amigo, de su vocalista, y ese lunes deciden eh, pues declararlo como el día más triste, justo como el Blue Monday para ellos en la historia de la banda, y ese día nace New Order, eh, pues justo eh, encaminándose hacia pues como un renacimiento en donde ellos buscan emprender una historia diferente, música diferente, y, pues, específicamente Blue Monday es uno de sus, de sus canciones más icónicas, de sus mayores éxitos, y que, pues, también se ha mencionado mucho acerca de la letra de esta canción, que si sí nos remite tal vez a la parte de un viaje profundo que te genera la, el consumo de drogas. O sea, allá hay muchas, más bien muchas eh, historias al respecto que tienen que ver propiamente con el suicidio de Ian Curtis. Sin embargo, pues, es así como, como se consolida esta banda y, pues, nos ha compartido momentos inolvidables. Esta canción que a mí me encanta, que tiene un ritmo eh, que me remite a la energía, que me remite a, a un viaje de, de, de baile de inmediato y que, pues, quiero, quise, quise incluir, por supuesto, en este top ten. Que comparto y pongo sobre la mesa porque estoy segura que ustedes también tienen muchas historias al respecto esta canción también ha sido parte de, varias, de varios soundtracks en diferentes películas y, y por supuesto que ha musicalizado momentos eh, emblemáticos en la historia de la humanidad entonces pues bueno
0: y se lanza como un 12 pulgadas y que hasta la fecha de hoy es el, es el 12 pulgadas sencillo más vendido de todos los tiempos en el Reino Unido, con un total de 1.16 millones, lo que me hace este, sentirme con, con esperanza de ordenar y conseguir y, y, y encontrar una copia con esa portada, porque pues, no dice nada. La portada no dice nada, este, nada más parece que es como un floppy disk y hay unos códigos así como en colores que son bloques de colores y que se supone que si los sabes descifrar, puedes entender... Eh, el nombre de la banda y el nombre de la canción y el sello discográfico. Entonces, eh, está súper, súper. Y una cosa curiosísima que eh, descubrí este, investigando sobre esta rola es que, este, pues, New Order terminaban sus conciertos y la gente le, les pedían un, un encore, un encore, ¿no? Ahora sí que... De
2: otra, otra, ¿no? otra vez, y
0: este y pues no tenían otra, güey. <ríe> o sea, tocaban todas sus canciones. Ajá. Entonces como, como, como no Ajá. querían ya sufrir esa presión de que cuando les pedían la última para que regresaran al escenario, este, tuve, que querían tener una canción chingona, entonces pues empezaron a escribir esta canción, la desarrollaron y pues les, les terminó encantando. Y este, y pues... Dato curioso, generalmente la tocan en Encore, ¿no?
1: Tuvo su nueva oleada eh, para las nuevas generaciones. Por nuevas generaciones me refiero a, a personas entre 15, o no, 12, 20 años. A los milenios tal vez, uh, bueno, es que Creo que ya con toda a esta discusión, ya ves que creo que a partir del 88, de los que nacieron en el 88, ¿Qué? y después de eso ya hay otra oleada, que ahorita no recuerdo, pero es, 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 es lo que yo denomino hoy en día como la chavisa. Entonces hablo de chavisa entre 12 y 20 ah. años, que conoce New Order por eh, el soundtrack de la película Ready Player One, esta película de Steven Spielberg. Entonces, ahí se sí incluye un soundtrack buenísimo. Eh, que incluye justo ah. y que genera que los, las nuevas generaciones empiecen a involucrar con esa música, empiecen a averiguar y empiezan a escucharla y se convierte una vez más en una nueva favorita para ellos, ¿no? Para uno que ya es de otras generaciones previas, pues desde, claro, yo la conocía. Mi hermano, mi hermanito, le digo yo, de 20 años, escucha la canción en la película y me dice, oye, esta banda es buenísima, súper nueva, y yo no, no creo que sea tan nueva, así como yo tampoco te cuento, ¿no? Entonces, tiene como esta nueva, esta nueva oleada en generaciones muchísimo más jóvenes, y pues se vuelve a refrescar con esta peli película eh, de ciencia ficción entonces, y por cierto también se la
0: y que sí me gusta mucho New Order la verdad pero sí, creo que esta es la la, la canción que los define como, ahora sí que bueno, no sé si que los define pero que los pone como que todo mundo conoce Blue Monday ¿no? o sea, todo mundo y este, y, y, y chistoso que lo que iba a decir otra, también es que este pensando en Orgy y y como, como ese primer, ese, ese cover como que los puso en el mapa, estaba pensando que otro caso como ese un poquito, es como el de Cake, con, con su cover de um, I Will Survive, <risa> que bueno, o sea, empiezan con una canción que no es suya, pero hacen un cover tan bueno sí, una... que como que pues, los ponen en el sí, mapa. Sí, sí. No, pero esa es otra historia, a mí me encanta Cake, son una super... Este...
2: Pues bueno,
0: ya, me ahora
4: gusta
2: nos dar, vamos bueno, vas a, ver, a la número cinco. Ya, ya esperé, a
1: ver, cuéntanos. Me, a ver, me antes de, de que la menciones. A ver, vas a ver. Ya me emocioné. Eh, pues bueno, esta, esta canción también la conozco en otra bonita reunión, eh, justo en casa de Paul, para ser exactos, nuestro queridísimo amigo Paul, un saludo, donde armaba, armaba su, sus borracheras, perdón, reuniones, en, en el chalet de su casa divino, eh, donde pues estábamos solo amigos, cantando, tomando cerveza, y recuerdo esta canción justo porque ya era un momento en donde yo ya divagaba en otros, en otros escenarios del, del cosmos, y, y de pronto la canción era como si yo me la supiera de toda la vida, o sea, la empezamos a corear entre todos, eh, tal cual hicimos una rueda y empezamos a... A cantarla y, y me encantó, o sea, me encantó, pero al escuchar, al escuchar la, la letra, fíjate que, más bien, fíjense que me acordé muchísimo del libro Momo, de Michael Ende, de esta historia justo de una pequeña niña... Ah. Sí,
3: es pues justo el, de esta historia, el, el, ¿no? De
1: estas analogías de la vida, fin. de su lucha contra los hombres grises, de toda esta sabiduría que la infancia deja y a veces uno abandona, como de este camino duro de, de pasar de la niñez a la adultez, de, de la forma en la que el ser humano, pues se supone que tendría que ir evolucionando, pero a veces uno en el camino pierde el poder de la imaginación, de la creatividad. Entonces, me acordaba mucho con la letra de esta canción, justo de su personaje, y pues bueno, que acá es Yoshimi, efectivamente, Yoshimi en una lucha contra los robots, eh, y robots que exterminan y que amenazan a la humanidad, ¿no? entonces ella... Con, con ciertos poderes inclusive de niñas, eh, que ella los enfrenta, ella es valiente, ella no tiene miedo y, y pues justo esta historia que, que me remite mucho a, esta, a este libro y pues una canción que me gusta, es bonita, es armoniosa, su melodía también me encanta, no solo la letra sino la melodía me llena como de mucha paz inclusive me empodera a veces <ríe> escucharla y pues bueno, con Flaming Lips que, que particularmente ellos me gustan muchísimo pero esta, esta canción específicamente a mí, para mí es mi favorita de Flaming Lips les soy bien sincera y, y la, historia me, me, la historia me cautivó desde el principio inclusive cuando yo no conocía ni a la banda entonces esa fue mi, mi experiencia y mi acercamiento con, con esta canción y con esta banda específicamente
5: Discipline
2: una rolota ¿eh? y fíjate que ahora que Are comentaba daba el contexto de la historia pues igual pues me dejé en el tiempo porque me imagino que yo también estuve en ese en ese círculo cantando ese, <ríe> este, esa canción y todo esto sonó muy bonito pero yo, yo lo que visualicé fue horas después Are ahí dormida junto a un venado disecado pero esa es una larga historia <ríe>
1: Con una piel de,
2: no sé de Es Un gran momento que coreamos entre otras canciones esta que la verdad a mí no sé por qué pero yo también en momentos muy tristes de mi vida la la, la así como cuando vas a, a un botiquín y la sacas así de a ver necesito una algo <risa> la, <risa> me hace sentir muy bien como que no sé qué tiene tiene y aparte la letra es muy bonita no pero tiene un algo Medicinal, ¿eh? A mí me encanta. Igual también es, creo que... Eh, es una canción... No que hacer mis 10 rolas, o pero es una, 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 una rolota.
0: O sea, ahora sí que Yoshimi for the Soul. Oye, y este... Fíjate que yo los vi a los Flaming Lips y sí me acuerdo que cuando empiezan a sacar su pedo de Yoshimi y de Do You Realize y todo eso, y el confetti no sé, si sí crean en vivo una emoción, y este, y siento que Wayne Coin uh, como que está muy consciente de sí, eso, bien. y sí, este lleva a la, a la audiencia al, a la euforia total, güey. O sea, y te lo digo porque yo lo viví, ¿no? O sea, yo estaba ahí como, era parte de como la congregación, güey, y en ese momento sí levantas los brazos, es casi, si en ese momento pues, este, pasara un güey con su culé, pues sí, te lo tomas. Sí, vámonos entonces con la duras. número
1: seis. Eh, esta, esta canción sin duda pertenece al soundtrack de aquellas bonitas fiestas, eh, eh, una fiesta de disfraces maravillosa convocada por nuestra querida Moni, que ya participó en una ah, otra, ¿sí? otra locación, efectivamente, está en la casa de Moni, eh, <risa> te, no recuerdo por qué fue que la cargamos, todos muy contentos, ella traía un sombrero de copa, como es parte
2: de la copa, esa, Moni,
1: pero... y con su sombrero de copa reventó la lámpara de su casa y se nos fue la luz en general, entonces...
2: <risa> ya bueno, tiene otra versión, pero sí, algo así pasó. Yo, yo acabo de decir, ya lo he mencionado en otros momentos creo que, o bueno, Al menos no sé si ese programa con Moni Pero después de eso, un amigo y yo, Ricardo, que está escuchando Dijimos, no, no vámonos, güey, ya esto ya está muy mal Así a ese nivel, pues ya cerramos la fiesta Pero, pero escríbenos más de esta bonita canción
1: Pues bueno, Move Your Feet de Junior Senior Este dúo danés que, que, bueno, en esta, en esta canción, la verdad, en el video que me encanta, ¿no? Con esta con esta animación pixeleada. me eh, encanta. <ríe> me encanta el final, esta explosión, o sea, todo, todo el mundo de pieza a cabeza. Y, pues, eh, en realidad una canción emblemática en el sentido de, pues, de que activa todas las energías, de que... Detona El mejor espíritu de las personas De bailar, de pachanguear De que no te dé ninguna pena De bailar como tú prefieras Y pues sin duda esta canción Son de las que activa y prende más Y pues justo en estas fiestas Como así que levantan el evento Básicamente, entonces pues sí Este es nuestro número 6 Move Your Feet de Junior Senior
0: Súper interesante descubrir que son daneses estos güeyes y rompieron madre en UK, en el Reino Unido, con esta canción que pues llegó al número 3, casi al número 1, algunas semanas por ahí. Una canción del 2003 que se desprende de su disco, Don't Stop the Beat.
2: Sí, yo, yo esta te la debo sí, a Are la verdad yo la exacto. descubrí gracias a Are y sí siempre me acuerdo de ella cuando la llevo a escuchar y no falta en las fiestas y me toca poner música y yo siempre la pongo sí, ahora yo también ahora que la ponga me voy a acordar de
0: ti. la
1: número 7 no voy a perder la voz costumbre esta que traigo entre, muy internacional en la lista eh, que es una canción impronunciable Pero, amigo, es una a ver. <risa> es polaca es polaca pero fíjense, les cuento la historia. Esta canción yo la conocí en una película justo polaca que se llama The que en síntesis es la versión obscura de la historia de la sirenita. Entonces, eh, pues es justo la historia que, que escribe hace muchísimos décadas Hans Christian Andersen, eh, bueno, la, la adaptan como a, esta, como a esta versión como mucho más enigmática eh, la historia tal cual es la misma, la sirenita va con la bruja del mar, toma una pócima, increíble, sí, efectivamente, porque ahorita que me comentas que ya la viste, exacto, se ha encontrado a muy, muy pocas personas que ya, ya han tenido este acercamiento con esta... Con esta película, y justo por eso, porque tiene este sesgo, eh, pues, disruptivo, oscuro, ¿no? Pese a que la historia eh, original la conocemos, ¿no? Que es tal cual la, la, pues, la diversificación de la historia de la sirenita, ¿no? Con este desenlace que se convierte en espuma de mar, o sea, todo, todo el, el guión original... Se está ahí reflejado, sin embargo pues se maneja con unos tintes entre contemporáneos una cosa también un poco metalera, eh, meten también esta parte de erotismo porque justo pues son hermanas ¿no? y donde las involucran en este bar en donde ellas se vuelven una atracción pero prácticamente para el, para el público masculino entonces sí tiene estos tintes bastante eh, particulares que la hacen una película muy especial eh, y me encantó, a mí también me encantó, y toda la música que se escucha a lo largo de, de, esta, de esta película, es fascinante, y, y fíjate, o sea, ya indagando un poquito más, esta canción específicamente, pues es un cover que hacen de uno de los eh, cantantes más emblemáticos de Polonia, que, bueno, él se llama Andrzej Sauja, eh, y él es el, el, el intérprete original de esta canción, ¿Qué se llama? A ver, lo voy a intentar, ¿eh? Porque esto del polaco, pues tampoco... Ha de vale,
0: venir vale, siendo como el, el José José de Polonia.
1: Ajá, algo así, <risa> algo así de, 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 de destacado este personaje. Y bueno, la canción que se llama Village Serza Bichem, es justo, su mayor éxito, es justo la canción que lo posiciona a él en este país. Y eh, en esta película se hace el cover donde pues estas dos sirenitas que, que son caníbales <ríe> eh, interpretan esta canción y con toques ya como más tecno, eh, pues ya le, le, le refrescan ahí los ritmos, pero originalmente eh, este cantante es el que la interpreta y pues ellas hacen este cover durante una de sus participaciones en este bar donde las posicionan como una de las atracciones eh, eh, particulares y muy, muy, pues muy sensacionales en este lugar, eh, mediante la historia que se desarrolla, como les comento, eh, bajo el guión original de La Sirenita. Entonces, pues sí, una, una película padrísima, que bueno que ya lo viste, Chris. Este... Oye,
3: pero
0: tú, dónde? Cómo, ¿cómo te la topaste?
1: Mira, la verdad tengo que agradecerle y darle todo el crédito a mi prima Porque ella justo, este tipo de cine le encanta Y se avienta unas investigaciones buenísimas Tal cual fue así, ¿eh? una tarde de domingo Que me dijo, oye Are, este, mira, tengo, tenemos esta terna ¿Cuál te la te yo? Pues órale la polaca, ¿no? Eh, así tal cual, o sea, ella ella la indagó Y fíjate que creo que ya también está en esta plataforma Que se llama Movie. Eh, que tienen eh, cine eh, que no es comercial, que me decía un amigo, es que no es cine, cine...
0: ¿Cómo se llama tu prima?
1: Mi prima se llama Fernanda, Fernanda Delgado.
0: Ah, pues Fernanda, que está totalmente invitada a este programa, cualquier persona que este, te, te pone allí como un menú de películas y está, está ahí entre
2: los platillos... Por supuesto que esté invitada al programa. No quieres, ah, la polaca. Ah,
1: que me gusta muchísimo, es muy particular. Obviamente pues también está en polaco y entonces tiene esta particularidad, pero el ritmo me fascinó, entonces ojalá la disfruten tanto como yo.
0: Y eso nos lleva a la número 8.
1: Perfecto, la número 8 para darle pues también este espacio a
2: para darte
0: la vuelta al mundo. Exacto,
1: para darte la vuelta al mundo ya completa. Ya la
2: presentaste.
1: Música en español. Eh, yo les tengo que confesar que, que son pocas las eh, pues las opciones en español de música que realmente me gusta. Eh, mi, mi acercamiento con Calle 13 fue tal cual eh, explosivo, si lo puedo decir así, porque... A mí no me gustaba, yo yo lo identificaba como una banda reguetonera, la verdad, con el Atrévete, -t, t y yo decía qué cosa contosa, no a mí no me gustaba, no me gustaba y inclusive tengo un mal recuerdo con la canción porque tuve un choque súper fuerte, yo no iba manejando, que fue lo peor. Este, tuve un choque muy fuerte y ese choque recuerdo que se musicalizó con esa canción, o sea, iban en el Atreve TTT y por andar en esa se dice...
0: Atrévete a pasarte el alto.
1: Y de repente, ¡pum! ¿No? Este, un, un flashback gigantesco, ya no supe qué ocurrió, el caso es de que tal cual, como les decía, detonó en un golpazo y ya no me acuerdo de mucho. Es como que me generó un trauma, le soy bien franca, y dije, ay, no, odio a Calle 13, odio todo lo que venga de acá. Y de nuevo, mi prima viene aquí a colación. Mi prima me dice, tranquila, hagamos un ejercicio de reconciliación con Calle 13. entonces me dice, Arel, investigale bien qué pasa con Calle 13. Y efectivamente descubro que Calle 13, eh, pues, alza la voz de las demandas latinoamericanas, alza la voz de las demandas sociales, expone todos los problemas que como región atravesamos, expone eh, grandes, grandes dificultades que son y eh, eh, que corresponden a, a grandes pendientes de la región, como la pobreza, la hambruna, la inseguridad, la violencia, el narcotráfico,
0: Sí, son como un bitch against the machine, pero acá como con otros exactamente,
1: ritmos. Exactamente, exactamente. Entonces, esta banda puertorriqueña, no, me hace redescubrir que efectivamente, ¿no? Que los había juzgado mal por esa, por esa mala, mala, mal acercamiento y mala aproximación que tuvimos, que empecé con el pie izquierdo con ellos. Sin embargo, pues viene este momento de reconciliación justo con la vuelta al mundo. Donde, pues, inclusive hasta es una es una canción que me llena de mucha esperanza, de paz, de saber que no soy la única que hace avioncitos con post-its en la oficina. Y, y que, pues, hay una hay una vía distinta a solo dedicarse al trabajo y preocuparse por esas cosas que de pronto resultan banales frente a, a, las, a las cosas realmente importantes de la vida. Entre muchas otras canciones que, que actualmente me gustan muchísimo de Calle 13, y ahora ya que, que pues bueno, la, la banda pues termina ese ciclo y continúa con Residente. Y con la reciente canción de René Que también me gusta muchísimo Estaba yo en esa disyuntiva Si meter René o meter La Vuelta al Mundo Pero definitivamente La Vuelta al Mundo eh, Es mi favorita, me quedo con ella Y la comparto con esta historia De reconciliación con esta banda Y con, y con, y con sus canciones
4: No me regalen más libros Porque no los leo Lo que he aprendido cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes. Y.
0: Qué bonito tu Hollywood ending ahí. Este. Todos vivieron felices para siempre. Este. La verdad es que. Calle 13, yo, uh, yo tengo una historia un poco similar. La verdad, sí, siempre como que los vi como a estos pinches güeyes, qué pedo. Pero este, me acuerdo mi amigo Benjamín, que espero que tengamos este de invitado pronto, me, me enseñó el video del de aguante y, y me volví bien fan. Inmediatamente dije, a huevo, güey, <ríe> hay que estar chupando. No. Y aparte me encantó todo ese pedo de, 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 de político
1: sí el aguante el aguante precisamente es una es una canción que también es muy emblemática viene de las entrañas de, 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 de las necesidades de, de las personas latinoamericanas viene como de este de este malestar gigantesco no donde somos una contención de, de resistencia de hartazgo y sigues adelante, hay una parte de esa canción que me encanta que dice, hemos aguantado el comunismo, el socialismo y hasta el pendejismo, ¿no? Entonces...
0: <risa> <risa> Ahora nos vamos con la número
2: nueve.
1: Número nueve, ya nos conducimos hacia la recta final, es, regresamos con el toque internacional, con este, con este, pues, precursor o pionero más bien del electro swing, eh, cuyo nombre original es Marcus, Marcus Furedor, un austriaco que se hace llamar, o más bien mejor conocido como Paroff Stellar. Recuerdo que, eh, que con mi primer acercamiento con esta canción, específicamente Old Night, que me encantó, que tiene toques, toques de jazz, de bloom, y, y efectivamente, pues eh, Marcus es un pionero del ElectroSwim un género que fusiona eh, música swing con sonidos como hip hop, house, el dance. Entonces, eh, pues se convierte en, un, en una melodía como muy integral que también te lleva de inmediato a, a querer mover los pies, a, a bailar y, y es una mezcla de muchos, de muchos sonidos, ritmos, que a mí me encantó en lo particular. Tiene, tiene varias canciones que me gustan muchísimo, sin embargo, pues sin duda Old Night de Power of Stellar esta es mi favorita. dura aproximadamente entre cuatro minutos y medio y cinco eh, pero francamente este sí fue un, un gran descubrimiento que, que me llenó de muchísima energía, eh, son de esas canciones que te revitalizan y también te remontan un poquito como a otras épocas. Entonces, eh, pues es lo que me gusta mucho de este, de este músico que logra eh, incorporar en una sola canción cosas y elementos de la música de antaño con las que son totalmente eh, novedosas y que se encuentran en boga y que son mucho más contemporáneas entonces pues sí no sé si ustedes ubican esta canción si la han escuchado antes
0: no la había escuchado antes pero me encanta la inclusión y este es un artista que definitivamente voy a echarle un poco más de, de tiempo este ya ahorita estoy descargando el disco completo nos vamos no, con la verdad. que sigue eh,
1: la sí, A punto de revelarla A punto de revelarla Uy, esta canción me encanta La verdad eh, Cierro con esta, es muy muy especial para mí Me recuerda muchísimo A un momento muy especial con mi hermanito El más chiquito eh, Bueno, esta, esta no es una historia Que comparta comúnmente eh, hasta que pues ya tengo más, más tiempo de conocerlos, pero pues francamente, Cris, o sea, este acercamiento en el programa eh, me ha generado como mucha, una, una lógica de mucha confianza, eh, francamente, claro. sin, sin conocerte a nivel personal, ¿no? La verdad ha estado padrísimo, eh, y pues bueno, Emanuel es un gran, gran amigo, y entonces él, él, él ya se sabe muchos elementos de esta historia. Perfect Day, de Lou Reed, es la canción con la que cierro este, este bonito top 10. Y bueno, aparte de que el intérprete me encanta, este neoyorquino, padre del rock alternativo, esta canción que él escribe, y que efectivamente también se incluye en uno de los episodios de, de transporting eh, pues... Eh, sí, aparte, que un
0: momento ese donde se da la, es la sobredosis. Y el... Este momento donde como que se entierra él mismo, hay como ese efecto como si se enterrara con la alfombra, puta Exacto. madre, es, es una cosa increíble.
1: Justo, esta, esta película efectivamente que tiene estos momentos tan reveladores y esta, esta escena en donde efectivamente es este viaje inconmensurable... Eh, de la mano de todo psicotrópico y enervante posible, y musicalizado con esta canción que me encanta, es justo como un momento para despegar los pies de la tierra y, y vivir como una, una realidad alternativa, ¿no? Por completo. Yo relaciono mucho este tipo de momentos con la realidad alternativa que me hace vivir mi hermano menor. Les comparto que, pues bueno, él tiene una discapacidad, él tiene síndrome de Down. Y entonces él de pronto así solo con sonreírme y tomarme de la mano y salir al parque y escuchar las cosas que me comparte y, y verlo pues justo viviendo esta realidad que a veces le digo que, que justo no tiene nada que ver con la que yo a veces vivo, porque pues de pronto viviendo tanto en esta inmediatez, en esta sociedad tan colapsada, en las redes sociales tan bombardeadas, de pronto pierdo el eje y descubrí que justo él es el que me hace regresar al centro, al centro donde se origina todo, donde el amor es lo más importante, donde pues ser feliz no es un propósito, sino es una forma de vida, y también se vale estar triste, se vale estar derrotado, se vale sufrir, pues, ciertos procesos, pero, pues, es obligatorio levantarse y continuar. Y, y él es el que me ha enseñado muchísimo esta lógica de vida, muy novedosa para mí, francamente, eh, como les comentaba en, hace unos momentos, él ya tiene 20 años, pero justo han sido 20 años donde día con día es justo una experiencia perfecta, un aprendizaje nuevo, y es mi perfect day por completo, mi hermano Isaac, que le mando un saludo gigantesco, y pues justo Lou Reed musicaliza este momento muy especial en mi vida, al lado de mi hermano, y donde pues podemos respirar tranquilos, y saber que siempre hay una solución para cualquier problema, y que efectivamente la vida es difícil, pero podemos enfrentarla y continuar hacia adelante.
0: ¡Puta! Amén, wow, qué, qué, qué fuerte, qué, qué inspirador, qué, qué tremendo, me, me, me parece tan valiente y lo has, lo has contado también de manera tan elocuente que casi me hiciste llorar. ¿eh?
2: Esta canción creo que es uno de esos momentos donde pues se está yendo toda la chingada, se está derrumbando, pero tienes que seguir caminando, ¿no? Y con esa bellita, eh, be belleza de ambientación que tiene esta melodía.
1: Sí.
0: Sí, no, está cabrón. Y es que es lo que dice él, ¿no? O sea, puede ser una tarde con su hermano menor, puede ser, este...
2: Y, pues, comer, no tomarte ¿no? un agua de Jamaica. Pues, este,
0: disfrutar del sí. aire en, en tu azotea. Exacto. Azotera, ¿no?
2: Exacto, Exacto, güey.
1: Y pues yo de nueva cuenta les agradezco muchísimo la invitación. Como les digo, pues no soy precisamente una experta en, en música, pero, pero me encanta justo esta, esta magia de musicalizar la vida y es lo que pues yo quería compartirles. Y pues gracias.
4: Oye,
0: una no parte. Sí, yo creo que eres una persona maravillosa. ¿Dónde la gente puede encontrarte en... en... ¿En este, social media o en Gracias. Facebook? O
1: en, y... Pues les platico. La verdad está bien fácil encontrarme, Arely Reyes, <ríe> en Facebook. Y en Twitter, dejen, dejen saco la, el usuario exacto, porque justo, bueno, en Twitter es un poquito, bueno, pues es público totalmente, pero como yo llegué a escribir en algunos periódicos, también ahí metí la referencia del Twitter y ahí he, he compartido publicaciones. <ríe> Estoy como arroba are con mayúscula guión bajo reyes con mayúscula L, porque es Reyes López el apellido, entonces, arroba are guión bajo reyes L, ahí me pueden encontrar, y pues ahí comparto a veces un poco de lo que también me gusta escribir, de lo que me gusta ver y de lo que me gusta escuchar, para que pues, lo disfrutemos entre todos.
5: to and then home Oh Yeah. yeah.